0: Guten Abend zusammen zur 48. Ausgabe des Payment und Banking fintech Podcast von Jochen Siegert und André Bajurath. Hallo Jochen. Hallo André. Jochen, wir haben zwei Gäste. Wer ist denn hier? Wir haben den Kieler Thalhammer
1: und den Oliver Winz ähm, als Gäste. Sagt mal Hallo Jungs. Hallo.
2: Hallo in die Runde.
0: Warum sind wir vier zusammen? Diese Woche fand in Kopenhagen die Money 2020 statt und ähm, eigentlich die internationale Payment-Fintech-Konferenz mittlerweile, ne?
1: Genau, also beziehungsweise ähm, ihr wart alle da, außer ich. Irgendwie muss ja mal arbeiten ähm, und äh, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich heute, wenn wir darüber sprechen, etwas weniger reden, sondern mehr fragen, weil ich einfach halt nicht dabei war.
0: ja. Und Oliver und ähm, Kilian waren dabei. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Kilian, du warst schon mal hier. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu dir und danach Oliver.
2: Ja, gerne. Ich war übrigens noch nicht da. Das ist meine meine Podcast-Premiere heute. Ähm, genau, Kilian Thalhammer. Ähm, mach bin im Moment Berater und Teil des Fintech-Redpacks. Äh, äh, Hintergrund, lange Jahre in der Fintech-Branche bei Payment-Service-Providern und Zahlungsanbietern unterwegs. Also schon die letzten sieben, acht Jahre.
0: Kilian, du warst doch dabei, weil du nämlich äh, die Payment Exchange sozusagen mit uns gemeinsam gemacht ah, hast und das, das haben wir ja als Podcast live gestellt. Das war zwar ein Videopodcast, aber deshalb warst du durchaus schon mal ein indirekter Gast, aber du hast recht, also du hast sie noch nicht hier vorgestellt. Das, da hast okay. du recht. Zur Historie vielleicht ganz kurz, du warst äh, bei RedPay, du warst bei Paymill, also hast sozusagen Fintech-Erfahrung und halt auch ein Stück weit, ähm, sehr, jetzt momentan als freier Berater sozusagen, viele, viele Einsichten in verschiedene Modelle, ne?
2: Genau, also relativ relativ breit gestreut und äh, deswegen war natürlich auch die Konferenz genau das Richtige für mich, um da sehr, sehr breit mit vielen Leuten zu reden und sich viele Sachen anzuhören.
3: Oli, du jetzt bitte gerne. Genau, ja, mein Name ist Oliver Finz ähm, und ich bin einer der Gründer und Vorstand von Warmo und wer das nicht kennt, Warmo ist, ja, ich würde sagen, einer der ersten Robo-Advisor äh, hier am deutschen Markt. Sind 2013 haben wir das Unternehmen gegründet, sind seit 2014 live am Markt. Und ja, so gesehen absolut Teil des äh, Fintech-Ökosystems und zusätzlich bin ich noch ähm, Sprecher der Fintech-Fachgruppe im Bundesverband der deutschen Startups. Wir
0: wollen, wir drei waren da, hat Jochen gerade schon gesagt. Jochen, du warst nicht da. Wir wollen so ein bisschen einfach mal die Chance nutzen, ein paar Trends, ein paar heiße Themen und so ein bisschen den aktuellen Klatsch der, der Industrie versuchen zusammenzutragen. Wobei ich ehrlich gesagt zugeben muss, dass ich für Tratsch möglicherweise ein bisschen was äh, dazu beitragen kann. Aber ich habe von der Konferenz ehrlich gesagt ganz, 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 ganz wenig gesehen. Wie ging es euch?
3: Ehrlich gesagt... Äh Ähnlich, ähnlich. Aber ich glaube, das zeichnet die meisten guten Konferenzen aus, oder? Dass man vermutlich ziemlich viele Termine am Rand hat. Äh, und da hatte ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele gute Leute da waren. Ähm, auch sehr viele, sehr viele Investoren, also so das ganze Ökosystem abgedeckt wurde. Und dann habe ich auch nur so am Rande hier und da mal wieder rein, reingeschaut und, und, natürlich meine eigene Panel-Diskussion. Und bei dir, Kilian?
2: War bei mir ähnlich. Also ich hatte die Liste, die ich mir am Anfang gemacht habe, wo ich überall reingucken wollte, war eigentlich, äh, also, Wurde überhaupt, wurde überhaupt nicht äh, angegangen, sondern viel geredet. Ich war, glaube ich, in einem einzigen Vortrag drin am Schluss. Aber äh, wie ihr auch gesagt habt, das war für mich auch genau das Ziel der Konferenz. Deswegen eigentlich eher positiv, denn negativ.
0: Habe ich ehrlich gesagt genauso wahrgenommen. ne? Also weil man, also ich hätte, hätte auch so fünf, sechs, sieben Sachen gerne gesehen und habe es dann irgendwie nicht geschafft, ähm, weil wenn man sich das mal ganz kurz für die Leute, die nicht da waren, ähm, vorstellen mag, es waren dreieinhalbtausend Menschen, glaube ich, dort. 3300 oder sowas. Es gab den ganzen Tag eigentlich Vorträge auf einer großen Bühne und parallel immer noch kleine Sessions. Also man hatte ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, inhaltlich was zu hören. Und gleichzeitig gab es eine große Ausstellungsfläche. Und der große Saal und die Ausstellungsfläche waren sozusagen verbunden durch eine Lobby, wie groß war sie, 100 Meter lang ungefähr, 250 Meter lang, äh, mal vielleicht 40, 50 Meter, wo sozusagen kaffeeartig, launchartig einfach die ganze Zeit Leute saßen, rumsaßen ähm, und geredet haben. Ne? Und da
3: haben sich wahrscheinlich wirklich die meisten die ganze Zeit aufge aufgehalten. Ne? Genau, das, das fand ich aber war auch extrem gut gemacht. Also man hatte wirklich die Möglichkeit, an allen Ecken und Kanten äh, sich auch mal mit, mit einem Gesprächspartner zurückzuziehen.
0: Und trotzdem, was waren denn für euch die Hot Topics? Also lass mal lass mal trotzdem kurz drüber sprechen, weil ähm, ihr habt euch ja auch bestimmte Sachen möglicherweise vorher rausgesucht, die ihr hättet hören wollen, wenn ihr denn die Zeit dafür gefunden hättet. Was habt ihr so wahrgenommen oder auch in den Gesprächen am Rande? Was waren die Hot Topics, die ihr mitgenommen, äh, mitgenommen habt? Vielleicht Kilian, fängst du mal kurz an.
2: Also ich habe jetzt ähm, kein komplettes neues Hot Topic, was ja auch in einer gewissen gewissen Art und Weise ein bisschen bisschen beruhigend ist, dass nicht komplett was Neues kam, wo man sich jetzt gar nicht, gar nicht so drauf vorbereitet hat aber ansonsten schon dieses nach und nach Annähern der unterschiedlichen Parteien innerhalb dieses Ecosystems, also das hat ja auch die, die Konferenz so ein bisschen unterstützt, dass es nicht eine reine Payment-Konferenz oder eine reine Banking-Konferenz oder rein Lending oder wie auch immer war, sondern dass man da viel versucht hat, integriert auch Sachen zu machen und das fand ich am Schluss eigentlich, eigentlich das Neue. Von den eigentlichen Themen waren jetzt nicht wirklich neue Sachen drin, sondern es war eher in diesen relativ guten Rahmen eingebettet.
3: Und Olli, aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, was Kilian gerade gesagt hat, kann ich auf jeden Fall auch total unterstützen. Ähm, was mir irgendwie aufgefallen ist, vielleicht lag das an den an den wenigen Sessions, in denen ich war, ja? ich weiß es nicht, ich habe irgendwie sehr häufig das Wort Machine Learning wahrgenommen. Das ist zwar vielleicht jetzt auch nicht äh, was grundsätzlich Neues, aber so im Fintech-Kontext äh, ist mir das also an irgendwie drei, vier Ecken begegnet immer wieder dieses Thema ähm, Artificial Intelligence als das nächste große Ding im, im Fintech-Bereich. Ähm, was ich also was ich grundsätzlich auch ein sehr spannendes Thema finde, weil ich selbst glaube, dass äh, das sicherlich einer der nächsten Themen sein wird. Ich finde es nur teilweise auch wieder wieder amüsant, wenn man das eine oder andere Podium gehört hat, weil ich glaube einfach die Diskrepanz heute noch so groß ist. Ja, also wenn ich wenn ich schaue, ähm, sag ich mal was die meisten Fintechs heute machen ähm, und wenn ich mich dann über Artificial Intelligence unterhalte, ich glaube da ist noch eine ganz große, die Fläche dazwischen für intelligentere Algorithmen zumindest, ähm, die noch nicht unbedingt self-learning sein müssen.
0: Mhm. Also ich aus, meiner, ich aus meiner Sicht habe natürlich irgendwie mal auch eine selektive Wahrnehmung, ähm, aber wenn ich das vergleiche mit Konferenzen von einem Jahr, von einem halben Jahr, waren die Themen, die uns bei FIGO halt beschäftigen, halt deutlich, deutlich präsenter. Und ich habe das auch gemerkt in Gesprächen am Rande dass ich das, worum es bei uns ja geht, Open APIs und und, und das ganze Thema PSD 2, keine mehr erklären musste, sondern das war einfach auch komplett in der in der Konferenz angekommen und es gab eine ganze Menge Panels dazu, so dass ich da auch dachte, so okay, da hat einfach auch jetzt eine 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 breite eine breite Gruppe an Menschen dieses Thema auch aufgenommen. Das habe ich einfach auch so wahrgenommen. Aber in der Tat Machine Learning habe ich auch ein paar Mal gehört und das Thema Blockchain immer wieder. Ähm, kam halt auch immer wieder hoch, auch auf großen, auf der, auf der großen Bühne ein paar Mal. Fand ich irgendwie auch, ähm, war noch nicht weg, ne? Also das Thema ist weiterhin. es ist nicht weg. Ich hatte,
3: ich hatte, André, ein paar, äh, ich hatte es mit zweimal irgendwie auch immer auch, trotzdem mal erfrischend kritische Kommentare gehört, ja? Also nicht nur, ähm, boah, das nächste, der nächste große Hype, sondern auch durchaus ein paar, ähm, hat irgendwie so ein Oliver Wyman-Partner zum Beispiel gehört, ähm, der das sehr stark versucht hat, so einen Kontext zu setzen. Das ist eigentlich schon lange draußen das Thema. Bis jetzt gibt es eigentlich immer noch keine Use Cases oder zumindest keine, die tatsächlich umgesetzt werden, obwohl viele Banken auch dran, dran arbeiten. Und der so ein bisschen prophezeit hat, dass Ende des Jahres wird sich das Ganze in the one way or the other auflösen, wobei ich glaube, seine, seine Idee war, dass er sagt, naja, die Technologie wird schon, da wird es Use Cases geben, aber vielleicht weniger ähm, so im, im komplett freien Kontext, sondern im Zusammenhang wirklich mit dann wiederum Bankenkonsortien, die sich bilden und vielleicht auch diese Technologie einfach aufbauen ähm okay. und als Konsortium was machen.
1: Also, da, wollte ich, da wollte ich mal fragen, äh, selbst mit Bankenkonsortien, ähm, das ist ja jetzt alles da, aber mir fehlt immer noch das, äh, der Use Case. Also schön, dass die Banken sich da irgendwie zusammensetzen und versuchen irgendwie einen Standard zu etablieren, aber wo ist denn der konkrete Use Case? Ist, da ist nichts weiter mal hochgekommen, dass irgendjemand überrascht hat mit, äh, ich habe hier ein fertiges Produkt und hier ist ein Use Case, der auch wirklich mal zieht.
2: Also jetzt nichts, was ich jetzt zum Beispiel wahrgenommen hätte, ich wollte auch da kurz ergänzen, für mich war Blockchain fast so ein bisschen Verlierer von dem Thema, wenn man das, wenn man das sagen kann, weil ich hätte deutlich mehr erwartet, es gab schon ein paar Pendels und es wird immer mal wieder erwähnt, aber es war nicht so präsent, wie man es eigentlich von einem mehr oder weniger Hype-Thema eigentlich erwartet hätte und Use-Case, neuer oder wirklich relevanter Use-Case, ist mir jetzt keiner äh, untergekommen.
3: Ja, mir auch nicht, also selbst dieser oliver Wallenpartner konnte keinen nennen, ne? Also ich glaube auch, dass es äh,
0: teilweise immer noch von Beratungen getrieben ist. Ne? Also weil die einfach dort äh, Beratungsprojekte in diesem Thema halt natürlich momentan weiterhin platzieren. Das Gefühl habe ich irgendwie auch ein Stück weit. Das ist natürlich auch die Gefahr bei PSD2, habe ich genauso wahrgenommen, dass es halt auch teilweise von Beratern getrieben war. Vielleicht muss man aber ganz kurz für die Menschen, die die Money 2020 noch nicht kennen, nochmal ganz kurz einmal innehalten. Das ist das erste Mal in Europa gewesen. Und äh, Kilian, du hast es auch schon in den USA, in Las Vegas erlebt. Vielleicht ganz kurz zur Historie. Historie. Die Money 2020 ist, glaube ich, drei Jahre alt oder vier Jahre alt. ne? Und bisher hat es immer nur in den USA stattgefunden. Und dieses Jahr gab es das erste Mal die Money 2020 in Kopenhagen. ne?
2: Genau, man muss, glaube ich, auch sagen, in den USA vor vier Jahren waren das, glaube ich, noch 400 oder 500 Leute, die da kamen. Und äh, jetzt Las Vegas, Oktober letzten oder September letzten Jahres, waren es dort 10.000, also es ist ein wahnsinniges Wachstum da äh, entstanden.
1: War die Money 20 nicht vor kurzem, irgendwie vor einem Dreivierteljahr in
0: Belfast? Oder war das ein nee, Ableger? Nee, 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 das, das war, war die Money Conf. Die Money kommt. Großer Unterschied. Die Money oh, okay. ist auch, also das Konferenzkonzept ist auch gerade verkauft worden. Also es hat ein großer Event-Veranstalter, glaube ich, gerade für einen für einen dreistelligen Millionenbetrag übernommen. Ja. Die Menschen, die sich aber ausgedacht haben, sind immer noch die, die, die ganze Konferenz halt auch vorantreiben. Johnson Weiner und den anderen Namen vergesse ich immer, die das ganze Thema halt weiterhin, weiterhin vorantreiben. Also, was man halt gesehen hat, also was was ich ein Stück weit super auf der einen Seite die schade finde, wir müssen uns halt eine amerikanische Konferenz nach Europa sozusagen, die müssen uns zeigen, wie wir auch Europäer sozusagen das ganze Thema zusammenbringen. Also wir haben natürlich eine Exec.io und ein paar andere Konferenzen, aber in der Größenordnung, in der Relevanz gab es bisher keine Konferenz in Europa, oder habt ihr das anders gesehen?
2: nee sehe ich genauso. Also vor allem in der Art, wie sie es auch, dieser amerikanische Aufbau dieser Konferenz und die Vermarktung und die Präsenz, natürlich gibt es thematisch genügend Konferenzen, die da ähnlich sind, aber keine, die so, es auch im in so einer kurzen Zeit geschafft hat, so eine Relevanz, Relevanz zu erreichen. Also von 0 auf 3.300 Teilnehmer, das schon, muss man schon sagen, schon Respekt, das geht nicht von selber.
0: Naja, und was vor allen Dingen für ein Line-Up, ne? Also, ähm, muss man da ganz ehrlich sagen, also so von ähm, vom, vom Eddien, CEO, ähm, über ähm, Vorstand äh, Commerzbank, Vorstand, ähm, was war es, äh, wie betrifft es? Metro, genau, Olaf Koch war da, ähm, genau, Blessing war da, dann halt auch der Vorstand von der BBVA, ähm, also nur mal so, so, so ein paar äh, große Firmen oder große Namen genannt zu haben, das hast du natürlich
3: ansonsten irgendwie auf deutschen Konferenzen bisher noch nie gesehen. Ne?
2: Ja. Und Großteil. sie schaffen
3: es ja offensichtlich ähm, und damit machen sie das ja eigentlich erst möglich, auch enorm viele Sponsoren anzuziehen. Also Sponsoren und äh, offensichtlich sehr viel zahlende, sagen wir mal, für diese ganzen Konferenzstände und so weiter, ähm, Firmen, die bereit sind, dann durchaus auch höhere Beträge zu zahlen. Das ja. mhm. war schon so... Ja, sagt, sagt ja, man, man ja, schon,
2: also, das haben sie auch in dem Sinne, aus deren Sicht gut gemacht, man hat schon gesehen, es wurde wirklich alles vermarktet, was in dieser Konferenz zu vermarkten war, also es gab nichts, was nicht von irgendjemand gesponsert war ähm, und glaube, darüber wird halt im Prinzip das äh, Budget generiert, um eben solche Leute ranzuholen, wie einen, wie einen Koch oder eine Blessing.
0: Mhm. Was, was war für euch gut, also über Lineup haben wir schon gesprochen, ähm, über die Location auch, was, was war noch gut? Also was habt ihr als gut wahrgenommen, wenn man mal ganz kurz die Konferenz so in Gänze ähm, betrachten möchte und danach gehen wir gerne nochmal thematisch ein Stück weit rein.
3: Also was, was was ich noch irgendwie gut fand, ich kann gar nicht genau erklären, wie sie das geschafft haben, es war ja extrem breit eigentlich, ja, also von ähm, Startups, ähm, also wirklich mit so einem Fintech-Fokus, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ging das Ende schon sehr weit auch richtig in den Corporate-Bereich rein, also Payments-Corporate-Bereich, da, da liefen doch recht viele Leute rum, die eher aus, ähm, aus dem Bankenumfeld äh, kamen oder von etablierten Unternehmen und, und trotzdem habe ich, hab ich die ganze Konferenz aber für mich als extrem relevant wahrgenommen und das fand ich eigentlich gut, dass sie es geschafft haben, so ein breites Feld zusammenzubringen und das gleichzeitig durch die Art, wie sie es aufgebaut haben, es ähm, dennoch so gemacht haben, dass es eigentlich für einen persönlich relevant war. Kilian, und du?
2: Also kann ich kann ich nur kann ich nur zustimmen also ich glaube das das was am meisten wichtig war war wirklich das Thema das Thema Networking also was du vorher schon geschildert hast man hatte sich konnte sich eigentlich neben diesen den ganzen Tag neben diesen Eiswagen setzen und hätte eigentlich ein gutes Gespräch nach dem anderen
0: das war der das war der beste Ort ne um um, um Leute Ort, Leute
2: ja. genau. leider auch. zu viel Eis am Schluss aber ähm, sonst <lacht> zum sprechen war es der was der beste Ort und ähm, Genau, was mir vielleicht, um, um, um das Richtung Networking zu gehen, so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen der der, der Kundenbereich oder die Kundenvertreter, also es gab wenig ähm, von der Anwenderseite, also auf jeden Fall wenig, was ich wahrgenommen hatte, ähm, das heißt, da haben sie auch noch ein Potenzial, eigentlich die auch noch mit reinzuholen, also wenn du jetzt den Handel ansprichst oder auch irgendwas, was in Richtung Endkunde geht, das habe ich weniger gesehen dort.
0: Wobei das natürlich irgendwie auch schwer ist, wenn du so breit unterwegs bist, ne? Also, ähm, weil du natürlich irgendwie von Fintech bis Corporate, von Payment bis zu Robo-Advice, bis zu Blockchain, ähm, Banking, äh, all den ganzen Kram versuchst, irgendwie da unterzubringen, dann wird es natürlich auch schwierig, dort auch noch Anwender mit reinzubekommen, ne? Das kann ich mir irgendwie auch, also das ist auch irgendwie auch so ein Ding, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass es möglicherweise auch ähm, geprägt durch die amerikanische Konferenz, durch die amerikanische Money 2020, doch noch so, auch sehr Payment-lastig war, ne?
3: Ich glaube, das war es auf jeden Fall, oder? Ich meine, ich bin ja jetzt kein Vertreter der Payment-Industrie, das heißt also, ähm, und ich habe schon in vielen Ecken auch, was das inhaltliche Programm angeht, schon Payments-lastig empfunden, was aber okay war. Also ich glaube, sie haben trotzdem drumherum einen sehr spannenden Strauß an Themen gebaut.
2: Also fand, fand ich auch, also wenn du die, in die Exhibition-Hall reinschaust, da war das natürlich Primär-Payment, das heißt eigentlich hat die, der, der Payment-Time mehr oder weniger die Konferenz bezahlt, wenn man, glaube ich, mal die Leute anschaut, die reinkamen, da war der Payment-Teil jetzt nicht mehr so stark wie bei der Ausstellung. -Seite. Da bin ich bei dir, ja, das stimmt. Also viele, man hat gemerkt, viele Banken haben glaube ich mal ein, zwei Leute hingeschickt, die sollten sich das angucken, noch kein Geld reingesteckt in dem Sinne, wo die Payment-Leute A, die Konferenz aus USA sowieso schon kennen, denen musste man das nicht so groß erklären und B, halt auch oft immer eher und schneller dabei sind, wenn es um so Aussteller und Ausstellungssachen geht.
0: Ich war überrascht, wie viele Deutsche da
3: waren. Wie ging es euch? Ja, und äh, auf jeden Fall, total, also es hat sich ja teilweise schon so ein bisschen äh, angefühlt wie so ein Fintech-Klassentreffen, keine Ahnung, beziehungsweise auch die Wochen davor war ja schon immer, man konnte keinen Termin mehr in der Woche ausmachen, weil jeder gleich gesagt hat, nee, da bin ich in, bin ich in Kopenhagen, ähm, was ich vermisst habe, ehrlich gesagt noch, ist, mehr Presse, also vor allen Dingen deutsche Presse. Also ich, mein, ich glaube, es war CNBC und es war einige internationale Presse da, ähm, aber es war sehr wenig deutsche Presse da, dafür, dass es ja eigentlich, wie, du, wie, du, wie ich es auch empfunden habe, sehr viele deutsche Teilnehmer da waren. Mhm. Ja, das stimmt, gut. aber möglicherweise, ja,
0: möglicherweise gab es aber auch irgendwie nichts, was was dort wie gelauncht worden wäre oder sowas. Ne? Also möglicherweise fehlte dafür ein, ein, ein bisschen ähm, mehr. In Ever Cookies haben glaube ich versucht zu launchen im Rahmen der Woche glaube ich. Ne? Ja,
3: ja, ja, so ja halt Raisin. Raisin hat ja sein Europa. Ja, äh, stimmt, da hast du recht. Start also, ich
1: habe das ja von extern alles verfolgt, äh, primär bei Twitter. Also es waren ein paar Sachen. Es gab die Fintech-50-Liste, äh, die wurde äh, per stark gelauncht. Es war Raisin, die die Internationalisierung gelauncht hat. Es war Cookies. Und das waren nur die drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, also schon ein paar Sachen, die, die, kommunikativ, die man kommunikativ begleiten kann, auch aus deutscher Sicht.
2: Genau, sehe ich. Also Sehe ich genauso. Ich glaube, Presse, tat hat ein bisschen, ein bisschen gefehlt. Auch das Deutsche habe ich auch so wahrgenommen. Ich hätte zuerst auch gedacht, es viel mehr angelsächsisch, aber man konnte 80, 90 Prozent seiner Gespräche waren am Schluss deutsch. Also auch wenn man rechts und links gehört hat. Also nicht nur seine eigenen, sondern auch, auch überall. Ähm, hätte ich gar nicht so gedacht. Das heißt, da war auch London nicht so stark vertreten, wie das eigentlich beim Thema man denken würde.
1: Also mein Eindruck jetzt im Vorfeld, weil ich von 100.000 Leuten gefragt wurde, ob ich hingehe, ähm, war eher so investorengetrieben. Also, äh, dass sehr viele Investoren ähm, da sind. Und deswegen war das dann der für mich entscheidende Faktor nicht hinzugehen, weil wir sind im Moment nicht in der Finanzierungsrundenmodus ähm, und meine eigentlichen Ansprechpartner auf, auf der vertrieblichen Seite sind da eh nicht. Ähm, von daher habe ich gesagt, gehe ich nicht hin. War das dann auch so, dass es so sehr investorenlastig war oder ist es dann so wie eine Execra-Fintech gewesen, wo wirklich alles da war ähm, und halt dann. Ähm, Du hast gerade gesagt, Klassentreffen nur auf, auf europäischer Ebene.
3: Also, ich fand, es war so. Oder? Ja. War, war so. Also Investoren waren auf jeden Fall viele da. Also ich glaube, aber das war, fand, war jetzt für uns auch gerade wieder gut. Ja? Also konnten wir einige doch mal so Catch-up-Gespräche führen.
0: Also ich fand auch, es war eine gute Mischung, Jochen. Ähm, und was man halt bei Investoren, um, um das noch kurz zu sagen, festgestellt hat, es waren wirklich auch echt die Guten da, in Anführungszeichen. Ähm, und einfach auch von Angelsächsisch, also Amerikaner, Engländer, äh, Skandinavier und natürlich auch Deutsche, keine Frage. Aber du hast natürlich irgendwie auch echt viele, viele andere Menschen da. Also was Kilian gerade sagte, ist mir auch aufgefallen, die Aussteller waren eher paymentlastig. Aber die Mitbesucher, wenn du die halt einfach mal vorher ähm, die rausgesucht hast, also ich habe auch eine ganze Menge Gespräche mit Banken geführt, also mit, mit deutschen und europäischen Banken, mit denen wir halt auch gerade so im, im, im Gespräch sind oder halt in so einer Sales-Phase sind, die waren durchaus auch da. Also das war nicht so, dass ich nur das Gefühl hatte, das war eine reine Investorenkonferenz, wo Investoren auf Startups oder sowas treffen, das war deutlich durchmischter. Mhm.
2: Vor allem bei der Größe ist es ja mehr oder weniger auch klar, dass so bei 3.300 Teilnehmern auch einige Investoren in dem Umfeld eben da ist. weil für die lohnt sich das genauso, da in drei, vier Tagen konsolidiert äh, die Startups zu treffen, die sie eben treffen wollen. Ja.
0: Was war für euch so ein, so ein Thema, was euch am meisten beeindruckt hat? Ich meine, es sind ein paar Launches sozusagen gewesen, haben wir gerade schon gesagt. Raisin, also Tamasch, ähm, ehemals Weltsparen, haben halt das Thema ähm, Europäisierung, ich glaube 28 Länder oder sowas, glaube ich, gelauncht. Dann Cookies, ähm, die ja noch äh, zwar sagen, sie sind jetzt live oder noch nicht so richtig live sind. Ähm, dann Alipay, die jetzt nach Europa gekommen sind. Samsung wie ja glaube ich. ich, auch. Ja.
1: ich meine, die Alipay-Entity Luxemburg gibt es seit gefühlt vier Jahren.
2: Ja, ja. Und ich glaube, die Pressemitteilung ja, Alipay kommt nach Europa, gab es wahrscheinlich auch schon dreimal, immer in ja. unterschiedlicher Art und Weise. Ja.
0: Okay, also sozusagen kein, kein, kein großes Launch-Event gewesen aus eurer Perspektive. Ja.
2: Ja, wenn du mich so fragst, jetzt nichts, wo ich sage, das hat mich beeindruckt, also beeindruckt ist, glaube ich, das Fall, der, äh, falsche Wort, also da war jetzt nichts, wo ich bin nicht zurückgegangen mit dem, ah, endlich ist das und das Ereignis passiert oder der Launch passiert oder das, eigentlich eigentlich gar nicht, ja, und war, war für mich jetzt aber auch kein Kriterium für das für das Event, ja. also ich habe da jetzt nichts wirklich Neues gesehen vom Launch
0: her. Okay, ja, aber was aber dauert, die kommt aus, so hab ich auch ja. nicht gesehen, nee. Kommt es nächstes Jahr wieder nach Europa? Ich meine, das, äh, kann man ja so sehen, dass es irgendwie jetzt so eine Art Test war. Also Las Vegas gibt es ja jetzt schon viermal, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Deutschland, äh, Europa war es das erste Mal. Kommt es wieder nach Europa? Was glaubt ihr?
2: Ich glaube recht sicher. Also, würde mich wundern, wenn nicht.
3: Ja, und wieder Kopenhagen? Würde mich nicht wundern, ja. Ich, ich glaube einfach, also wiederkommen, ja, weil ich, die haben ihre eigenen... Äh, Erwartungen, glaube ich, übertroffen. Anfänglich hatten sie auf dem Podium gesagt, dass sie 2.000 Leute erwartet haben. Jetzt hatten sie fast 4.000. Ähm, also ja, das ist eine Money Machine, würde ich mal sagen. Jeder zahlt, oder zumindest die meisten zahlen, irgendwie, glaube ich, 3.000 Euro Eintritt. Da ähm, kann man sich ausrechnen, dass sich das lohnt. Ähm, und dann, also ich weiß nicht, Kopenhagen hat ja offensichtlich die ganze Messehalle umsonst äh, zur Verfügung gestellt, ja? ähm, weil sie sich einfach, wie ich äh, gelernt habe, äh, als Payments-Hauptstadt Europas äh, positionieren wollen. Also so gesehen.
2: Also sehe ich genauso. Also Irgendwie muss ja auch der Kaufpreis wieder rein. Deswegen machen sie jetzt ja Europa. Und Asien kommt ja jetzt, glaube ich, auch äh, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres. Das heißt, dass die Europa weitermachen, bin ich mir sicher. Ich bin gespannt, ob es wieder Kopenhagen wird oder ob die, wie du auch gerade sagtest, ich habe das auch, äh, auch so wahrgenommen oder auch äh, die Info gekriegt, dass das so eine Art kleiner Pitch zwischen unterschiedlichen Städten in Europa ist und da sind die wahrscheinlich so, dass sie sagen, okay, wer uns das beste Angebot macht, da ist halt die nächste Konferenz. Vermutlich also wissen die es schon, ne? wo es hingeht. Mhm.
0: Ich habe ja auch äh, ein paar deutsche äh, Regierungsvertreter, wenn man so will, gesehen. Also Jens Spahn war ja auch da. Möglicherweise hat ja auch Berlin mal wieder seinen, seinen, seinen Hut in den Ring geworfen. Äh, kann ja auch sein. Aber Kopenhagen, ehrlich gesagt, ist natürlich irgendwie auch echt nahezu perfekt. Ne? Also ich muss sagen, also von Hamburg natürlich total einfach zu erreichen. Natürlich aber eigentlich auch von, von, von überall aus Europa super gut zu erreichen. Eine tolle Stadt. Und man hat irgendwie auch abends gemerkt, so in der Stadt gab es irgendwie auch eine ganze Menge Locations, wo man wo dann einfach auch die Veranstaltung in den Abend hinein weitergetragen werden konnte. ne Hat irgendwie auch echt ganz gut funktioniert, muss man sagen.
2: Auf jeden Fall, ja. Also. Und war in dem Sinne auch mal gut, was anderes zu haben, als wie die das, also das wieder in London zu machen, wo viele andere Sachen sind oder vielleicht auch in Berlin, hätte so ein bisschen weniger was Besonderes gehabt. Und ich glaube, dass das schon bei der, bei der Money 2020 das Ziel ist, auch ein bisschen mit der Location zu spielen, wie sie es eben in Las Vegas ja auch machen.
1: Aber gerade so. Kilian ähm, europäische Payment Hauptstadt das musst du noch mal erklären das geht mir irgendwie nicht in den Kopf warum das, das gerade Kopenhagen sein sollte da
3: glaube ich andere gesagt ich, ich, ich hatte das gesagt oh, okay. sorry. Ah, okay. also I don't know mehr kann ich auch nicht sagen ich hatte das ähm, ich war ja auf dem Panel ähm mit dem Professor Beck, der hier an der, an der Goethe-Uni mal eine Zeit lang war und mittlerweile in Kopenhagen an der Uni ist und der da sehr nah ja dran ist an diesen ganzen Sachen und er erzählte mir das, dass es da wohl in den letzten ein, zwei Jahren sehr gezielte Bestrebungen gibt, zum einen eben Kopenhagen als Finanzstandort, was es ja aber auch momentan nicht wirklich ist, ja, als Finanzstandort äh, ein bisschen zu ähm, promoten und sie dann eben überlegt haben, und das finde ich jetzt auch mal wieder eigentlich ganz clever, zu sagen, okay, dann lass uns nicht Finanzstandort in Summe, das können wir sowieso nicht äh, hinkriegen, dann lass uns wenigstens ein Thema rausnehmen, was wir vielleicht irgendwann mal besetzen können. Und äh, so hat man sich auf dieses Thema Payments ähm, fokussiert, dass man in Zukunft stärker besetzen will. Wie viel mehr da dran ist, weiß ich nicht, aber zumindest ist das ja schon mal ein Aufschlag gewesen.
0: Also, man, man muss ja ganz, also, ich war an dem Montagabend ähm, auf dem Empfang des Bürgermeisters und ähm, der hat schon ganz klar gesagt, ähm, dass sie einfach, ähm, das einfach auch als Zeichen verstehen, die Money 2020 in Kopenhagen zu haben und dass sie durchaus gewillt sind und, und, und bereit sind, mehr und mehr, was du auch gerade sagst, Oliver, ähm, ich sag mal, Fintechs und auch vor allen Dingen im Payment-Umfeld, nach Kopenhagen zu holen und dabei behilflich zu sein. Also das war schon eine ganz klare Aussage, die man die man da ge gehört hat und da gibt es natürlich auch eine ganze Menge an Unternehmen, also was wie TradeShift zum Beispiel, ähm, dieses ERP-Payment ähm, Startup aus, aus aus Kopenhagen ist da oder aus, aus Dänemark ist da. Ähm, es gibt ein paar andere, die halt irgendwie auch da unterwegs sind, unter anderem auch ähm, dieses Peer-to-Peer-Payment, was in Dänemark ganz, ganz erfolgreich ist, was auch in die Schweiz ähm, exportiert worden ist. Also durch, da gibt es durchaus ein paar Dinge, die wir vielleicht gar nicht so richtig auf dem Radar haben. Und insofern ähm, habe ich das auch so wahrgenommen, dass sie sich da durchaus positionieren wollen und die Money 2020 eher so als Zeichen dafür ähm, verstehen, dass sie das aber auch ähm, weiter forcieren möchten. Habt ihr sonst noch was, was euch sozusagen, ich sag mal, ähm, schlecht aufgefallen ist? Schlecht klingt so negativ, aber wo ihr sagt, da gibt es Verbesserungspotenzial?
2: Also vielleicht auch nur ein Detail, aber ich fand die, die interne, und das waren in den USA, fand ich auch schon so ein bisschen so, diese interne Party, ich weiß gar nicht, wann sie die gemacht haben, Dienstag oder Mittwochabend. Dienstag. Dienstag. Das war so ein bisschen zwanghaft, jetzt muss sofort hier gefeiert werden. Das hätte es wahrscheinlich am Schluss gar nicht so sehr gebraucht, weil dadurch, dass es in der Stadt relativ viele Anschlussveranstaltungen gibt, waren, glaube ich, die Leute eigentlich damit zufrieden, sich hinzustellen und ihr Karlsberg zu trinken. Ich glaube, da hätte es gar kein großes Entertainment gebraucht. Also das mir so nur als Detail auf, äh, aufgefallen und ich hatte so das Gefühl, dass das eigentlich nur deswegen gemacht wurde, weil man da noch ein paar Sponsoring-Sachen verkaufen konnte.
0: <lacht> also mir ist einfach aufgefallen, das habe ich auch ein paar Mal gehört, dass man sich ein paar bessere Moderatoren gewünscht hätte. Also Moderatoren sind ja für Panels, wenn du vier, fünf Leute da drauf hast, schon echt elementar. Und das kann man ja entweder inhaltlich getrieben machen, dass, dass du wirklich einen Fachmann da drauf hast, der das Thema vorantreibt und weiß, wo sein so Panel irgendwie hingehen soll. Oder jemanden drauf hast, der ganz bewusst äh, gar nicht so sehr im Thema drin steckt, sondern eher Entertainment-Charakter hat. Und da gab es wohl ein paar Defizite noch, dass man sagte so, oh, das war echt ein bisschen lahm, ein bisschen irgendwie langgezogen. Und das ähm, hätte man sich bei diesem qualitativ hohen, hohen Niveau, was eigentlich generell an Menschen da war und auch an Themen da war, ähm, habe ich ein paar Mal gehört, dass man sich das irgendwie anders gewünscht hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt.
2: Dafür war ich zu wenig in irgendwelchen Vorträgen drin. Ich,
3: genau, ich, ich auch. Also die, die ich mitbekommen habe, fand ich eigentlich okay. Also ähm ja, aber eigentlich okay ist möglicherweise auch zu wenig, das ist zu wenig dafür. Richtig, vielleicht hast du auch recht. Genau. Also ich gebe dir recht. Ich habe einen WoW effekt habe ich auch nicht gesehen. Sondern es war mehr eigentlich so, wie du gerade sagst, klassisch eher inhaltlich getrieben.
0: Ja. ja. Und, und das ist, das ist nämlich genau, das ist okay. Aber das könnte man glaube ich geiler machen. Ne? Und und das war glaube ich auch das, was ich irgendwie so von ein paar Leuten gehört habe. Ich habe so nach unserem Panel darüber mit ein paar Leuten gesprochen unter anderem und auch so von ein paar anderen Leuten gehört, so, oh ja, das war genau wie du sagst, Es war okay. Es war nicht schlimm. Es war nicht peinlich. Ganz im Gegenteil. Inhaltlich gut. Aber das kann man halt irgendwie besser machen.
1: Aber ist das nicht ein grundlegendes Problem, nicht unabhängig auch vom, vom Moderator, sondern äh, von der Zusammensetzung des Panels? Weil wenn du halt irgendwie fünf Leute zusammensetzt, die alle äh, von unterschiedlichen Firmen die gleiche Meinung haben, dann ist natürlich immer eine gleiche Soße. Und dann kann der beste ja, Moderator da nicht raus, 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 Aber
0: da, da musst du das Panel möglicherweise gut zusammenstellen. und ja, Ich hatte genau. zum Beispiel jemanden dabei von Simple und das war geil. Wir haben uns vorher verabredet, wenn irgendwer seinen eigenen Firmennamen die Hand in den Mund nimmt während des Panels, beziehungsweise wenn man irgendwie seine Firma pitcht, auch wenn man den Namen nicht in den Mund nimmt, sondern es ist irgendwie versucht zum Schreiben, muss man eigentlich einen Tequila auf der Bühne trinken. Das war irgendwie <lacht> ja, 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 genau. eine, gute, eine gute Herangehensweise an ein Panel. Und ja? wie viel Tequila wurde getrunken? Nee, haben, haben, haben wir nicht gemacht, wir haben es nur vorher verabredet. Ja, wir hätten es eigentlich tun sollen. Also das wäre schön gewesen. Aber damit war sozusagen der Mindset gesetzt, dass es auch keiner getan hat. Das war schon okay. Aber das hätte man zur Auflockerung sonst auch ganz gut mal an so einen Anfang stellen können, dass einfach in der Mitte der Bühne sofort so eine Flasche äh, Tequila hätte stehen können. Ne? Also so Machst du ja auch so bei in der amerikanischen Konferenz
3: äh, weiß ich nicht, ob das durchgeht. <lacht> ja. das also sagt er Brüste. <lacht> also ja, Tequila geht, glaube ich.
0: Wenigstens
2: in Karlsberg hat man hinstellen können. Das die aber, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also ja, das sind einfach
0: nur so, so, so kleine Zeichen zu sagen, so hey, komm, wir machen das hier irgendwie. Wir, wir nehmen das zwar alles ernst. Das hat inhaltlich hat das einen Tiefgang. Aber wir, wir wollen ja auch nicht Bier bierernst, sondern wir wollen es irgendwie auch ein bisschen entertainen. Ne? Und das, das kriegst du natürlich mit sowas ganz gut hin, wenn du ja. sich drei Tequila auf der Bühne trinken musst.
3: Absolut, absolut, aber trotzdem muss ich, also ich, ich stimme dir total zu, muss aber trotzdem sagen, dass ich in Summe eigentlich schon beeindruckt war. Also wenn ich mal sehe, was die da hingestellt haben für eine erste Konferenz in Europa mit äh, quasi, also sechs Tracks ja eigentlich oftmals parallel, ja, also mit, mit, mit fünf kleineren, also Klein heißt ja teilweise mit bis zu 200 Teilnehmern-Räume und dann diese riesen Center Stage. Ähm, und quasi da ein, ein Programm aufzustellen mit Panels und Moderator, das, ist, das waren ja, ich weiß nicht, wenn man es mal alles zusammenzählt, vermutlich ja deutlich über 100 Sachen, ähm, das da doch in der Qualität, ähm, fand ich beeindruckend. Ja, und ich hatte mein Panel zum Beispiel um 8.30 Uhr morgens, was nicht ein bisschen painful war, sondern ich dachte anfänglich auch, ja, das, das, das ich stehe da vor zehn Leuten und erzähle irgendwas. Ähm, und das war überhaupt nicht der Fall. Also es war ein richtig gutes Panel vor, also sicherlich über 100 Leuten. Ähm, also das fand ja,
0: ich schon also absolut mache ich auch total einen Haken hinter. Ich wollte halt auch nur ein bisschen mal mit der, mit der, mit der ultimativen Lobhudelei gerade mal enden und wollte mal was Negatives auch sagen. Und das, das war eine der Dinge, die mir aufgefallen ist. Ja, wenn wir noch was Negatives
3: brauchen, aber es ist auch ein kleines Ding. WLAN, also äh, ah, ich, ja. ich weiß nicht, das war so ein Thema. Ich hatte echt oder da war ich glaube ich der Einzige, immer wieder Mühe, ähm, irgendwie vernünftig ins WLAN zu kommen. Und das ist, glaube ich, äh, bei so einer Konferenz und den Teilnehmern irgendwie Pflichtprogramm. Kennt ihr eine um,
1: Konferenz, wo das jemals äh, von der Größe, wo das jemals gut funktioniert hat? Das war auch bei der exklusiven FinTech eine große Katastrophe des WLAN.
3: Äh, stimmt schon. Da haben Sie das Uni-WLAN missbraucht? Ja.
0: Ich denke gerade nach, ob ich das schon mal irgendwo erlebt habe dass es richtig gut ist. Nee, und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel auch die Telcos solche Konferenzen nicht sponsoren mit so einem WLAN, weil das halt jedes Mal zusammenbricht. Ja. Ja, also das könnte man ja sagen, so, hey, komm, super, die Telekom oder wer auch immer, oder Orange in, 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 in Dänemark oder sowas, übernehmen jetzt hier gerade mal, ähm, oder äh, Telenor oder wer auch immer, übernehmen jetzt hier das, ähm, das Sponsoring für das WLAN. Das macht aber bewusst keiner, weil er halt irgendwie nicht den Shitstorm abbekommen will das klappt nie, das stimmt. Also weil einfach zu viele Menschen dann mit zu viel, zu vielen Geräten dann irgendwie alles darüber machen und die Leute, die am Stand sitzen und irgendwie Langeweile haben und auch anfangen, YouTube zu machen und, und, und Musik zu streamen und so weiter. Nee, das stimmt schon, das ist echt cool. schwierig. Da müsste aber
3: das nächste Mal wenigstens die App so umprogrammieren,
0: ja, dass ähm, sie, das auch sie auch offline geht, ne? fähig
3: ist, weil das ja. war das Nervigste, wenn man nur mal kurz noch mal auf die Agenda schauen wollte ähm, und da nicht reinkam. Also da habe ich jetzt am Schluss dann eigentlich schon mit der ganz Oldschool bin ich mit dem Buch da rumgelaufen, ja, um zu gucken, hey, es ist gerade irgendwas Spannendes noch.
0: Jetzt hat übrigens ähm, Oliver mittlerweile das vierte Mal das Wort spannend gesagt, und wir haben ihn vorher nicht aufgeklärt, dass okay. es jedes Mal fünf Euro kosten sollte. Das weiß ich ähm, ja eigentlich sogar, aber es zählt trotzdem <lacht> Du
2: kannst auch vier Tequila <lacht> trinken dafür. <lacht>
0: Absolut. Jungs, habt ihr noch irgendwas zu sagen zum Money2020? Also außer, dass wir uns vielleicht wünschen, dass sie nächstes Jahr in Deutschland stattfindet. Ähm, habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, so, yo, ähm, wollen wir noch irgendwie mit in die Runde geben, oder hat Jochen noch irgendwie eine Frage? Der hat bisher am wenigsten sowieso gesagt, hat er ja auch schon angekündigt. Gibt es noch irgendwas zum Money 2020, was wir noch, was wir noch unseren Hörern mitgeben wollen? Außer vielleicht noch, kommt nächstes Jahr dahin?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass sich die eine oder andere Konferenz, die es so gibt, da ein bisschen dran orientiert und deswegen da das Gesamtlevel äh, der Konferenzen etwas hebt.
0: Ja, war schon ein Vorbild, ne? Ja. ja. Jochen, du noch was? Da ich ja
1: nicht da war, <lacht> keine Ahnung. Äh, ich, ich, höre, ich höre gespannt zu und äh, nächstes Jahr bin ich bestimmt dann auch dabei.
0: <lacht> also äh, ich muss auch nochmal noch mal ganz kurz sagen, das Line-Up war super, die Gäste waren super, die Gespräche waren super. Also das Ganze war einfach echt eine gelungene vier Tage und ich hatte nicht das Gefühl übrigens, auch nach, am Ende des dritten Tages, dass ich irgendwie sagte so, Boah, war das lang, ja? Oder irgendwie, ich hätte mir irgendwie einen Tag davon sparen können oder schenken sollen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Also dass man wirklich drei Tage pickepacke voll äh, diese Konferenz sozusagen hinbekommt. Den vierten Tag, maybe, ja, dass der vierte Tag zur Hälfte kann man sich möglicherweise sparen aber ansonsten drei Tage waren echt richtig gut, ne? Absolut, ja. ja. Gut, soll man dann das Thema Money 2020 hinter uns lassen und wollt ihr mit uns noch über die News sprechen oder ähm, geht ihr jetzt ins ähm, Wochenende und lasst uns alleine mit den, mit den News der Woche? Ich, ich bleib gerne noch dabei.
2: Ich bleib auch noch mit drin.
0: Jochen, du hast am wenigsten gesagt, your part is ja, starting.
1: Ich habe ja sowieso äh, auch angefangen, die News zusammenzusetzen, zusammenzustellen. So viel ist gar nicht für dir dazugekommen, André. Normalerweise ich fange an, und dann ver es sich mit deinen News. Aber dann man sieht, du warst äh, du warst weg. <lacht> Tut mir leid. <lacht> nee, ist ja, ist ja auch okay. Äh, deswegen machen wir das ja machen wir ja zwei geteilt, Dass der eine nochmal einspringen kann, wenn der andere nicht kann. Also von daher alles gut. <lacht> Ähm, ja, wir haben es ja geklastet, die, die News, äh, und machen das jetzt weiter, ähm, fangen wir mit dem Thema Payment an, ähm GiroPay ähm, gibt Gas. Ähm, vermutlich äh, treibt der, der interne Bankenwettbewerb. Ähm, die haben seit dem ersten ähm den tannlosen Geschäftsvorfall bei GiroPay eingeführt, äh, zumindest bei den Sparkassen im Pilotstadium. Das heißt, bis 30 Euro reicht äh, der ganz normale äh, Benutzername login und man muss keine TAN mehr eingeben, was insbesondere für den Mobilkanal perfekt ist, weil ähm, jeder, der da irgendwas mit so einem Flickergerät ähm, und äh, dem Medienbruch bei mobilen Endgeräten zu tun hat, wird wissen, was das für ein Schmerz ist, äh, eine sich eine Tarn zu generieren. Ähm, und darauf verzichten sie einfach. Also das ist perfekt, sehr gut. Ähm, und wenn es so weitergeht, wird das GiroPay das bessere Pay PayDirect.
0: Also ich muss noch eins dazu sagen. Also ich höre zwar momentan immer viel von GiroPay und finde das ja auch super, dass sie das machen. Ähm, das ist das eine. Ähm, unter 30 Euro finde ich eigentlich, vor dem Hintergrund, was sie gerade so ansonsten für Announcements haben, welche neuen Händler sie haben, irgendwie ein bisschen fehl. Weil sie machen ganz viel mit Airlines und dann unter 30 Euro ohne Tannen. Das scheint irgendwie sich ein bisschen zu beißen. Oder sehe ich das nur falsch?
1: Ich glaube, das ist ein Risikothema von den Banken. Ähm, und ähm, in einem Interview hat der Geschäftsführer gesagt, es wäre wohl irgendwie 50 Prozent der Transaktionen werden unter 30 Euro.
0: Mhm, okay. Hat er nicht heute Geburtstag oder hatte gestern, ne? Echt? Ich glaube, ja. Oh. Das wäre böse, da muss ich mal gratulieren das Können wir jetzt hier machen, alles Gute Nacht Wir singen ganz kurz Happy Birthday lieber Jörg. Was, was sagst du, Kilian, so als alte Payment-Nerd äh, Payment Relevanz ja. oder nicht Relevanz?
2: Also Relevanz im Sinne der Message an den Markt Auch im Sinne von äh, Giropay ist nicht tot, sondern bringt eigentlich schon interessante Sachen raus. Dafür relevant. Ob das für den Endkunden große Relevanz hat, das weiß ich nicht. Aber ich finde es gut, dass sie es machen. Und klar, 50 Prozent der Transaktionen ist das eine. Wie viel des Volumens das ist, ist, glaube ich, das andere. Da ist es wahrscheinlich, also ohne es zu wissen geschätzt, wahrscheinlich eher unter, unter 10 Prozent oder 10, 15 Prozent. Aber wie du am Anfang gesagt hast, dieser Wettbewerb scheint da ein bisschen Früchte zu tragen. Und da ist die Hoffnung, dass das so weitergeht.
0: Es bewegt sich was. Olli, hast du was dazu zu sagen oder lässt du das so an dir, äh, an dir abprallen?
3: Ich nehme das mal so zur Kenntnis. <lacht> ja. äh, ich, ich bin jetzt weder Nutzer noch ähm, der absolute Payment-Crack. Also.
0: Alles klar. Apple Pay steht vor der Tür. Schweiz. Jochen, dein Thema wieder.
1: Ja, das hatten wir vor kurzem auch mal hier besprochen, dass Apple Pay die Marke in der Schweiz jetzt äh, registriert hat. Ähm, das Entweder das oder vielleicht ohnehin schon führte dazu, dass die beiden konkurrierenden äh, Mobile-Payment-Verfahren, die in der Schweiz schon existieren, Payment und Twint, ähm, zusammengehen. Ähm, macht total Sinn, ähm, dass sie, dass sie die, die Kräfte jeweils stärken, ähm, weil wenn Apple Pay kommt, ist es natürlich ein großer, großer Wettbewerber, gerade im Schweizer Markt, wo Apple ja eine, eine absolut dominante Position hat äh, bei den Kunden mhm. ähm, und von daher finde ich gut, ähm, sorgt, sorgt dafür, dass der Markt nach vorne geht, äh, mit den Netzwerkeffekten gestärkt
0: wird und von daher ist es hilfreich, was sie, was sie gemacht haben. Kilian, du hast Twin, glaube ich, ein bisschen Beziehungen. Wie siehst du das?
2: Genau, also ich sehe es auf diesem Level, wie Jochen geschildert hat, ähnlich. Ich glaube, dass im Detail wird es da ein paar spannende äh, Diskussionen geben, weil die Ansätze von Payment und Twin natürlich doch unterschiedlich sind. Also Twin zum Beispiel komplett nicht kartenbasiert. Es kommt keinerlei... Karten oder kartenähnliche Transaktionen oder Prozessschritt vor, Pay mit schon, Pay mit eher äh, UBS meinte, damit auch ein Interesse dran da Karten in dem Ding drin zu haben. Das heißt, wie die da ein gemeinsames Produkt draus machen wollen, erschließt ohne die die eigentlichen USPs zu verwässern, erschließt sich mir noch nicht so richtig. Also ich glaube, da das wird das wird spannend. Und am Schluss wie bei jedem Zusammengehen immer das Risiko, dass man sich dann sehr stark mit sich selber beschäftigt und äh, weniger mit dem Markt und das gegebenenfalls auch noch Türen öffnet für jemand wie Apple Pay.
0: Jetzt hat, jetzt hat er Jehova gesagt, ne? zweimal schon.
3: <lacht> das, ist gut, das kannst du mit jeho jetzt tannlos überweisen.
2: <lacht>
3: <lacht> Nur wenn er bei der Sparkasse ist.
2: <lacht> ich komme auch über die 30 drüber. Ja.
0: Ne? <lacht> Ja, bleiben
1: wir beim Payment und auch bei Wallets. Facebook Messenger ähm, scheint sich, gibt Gerüchte ähm, als eigenständiges Wallet- und Zahlverfahren außerhalb des p 2 ps zu entwickeln. Ähm, was äh, anhand der handelnden Personen, wir haben auch hier ein paar Mal schon darüber gesprochen, David Marks, ehemaliger Präsident von, von PayPal, Marte Feller, ehemaliger Deutschlandchef von PayPal äh, und dann Australien-Chef, glaube ich, von, von PayPal, ja. Ähm, die ja hinter der Messenger arbeiten, ähm, dass das kein Wunder ist, dass es in diese Richtung geht. Ähm, ich würde, wenn ich Facebook wäre, erstmal P2P internationalisieren, statt jetzt mich zu sehr verzetteln, aber das ist eine andere Sache. Äh, auf jeden Fall interessiert, was da alles passiert. Absolut. Gehen wir vielleicht gleich weiter äh, angesichts der Zeit. Ähm, wir haben schon über HeroPay gesprochen und PayDirect. PayDirect, ganz ehrlich, sorgt bei mir immer mehr für, für Kopfschütteln. Jetzt haben sie, und, fa und fast wunderlich, was sie, da, was sie da irgendwie treiben, jetzt haben sie im Spiegel eine Anzeige geschaltet ähm, für die Zielgruppe Online-Händler ähm, und glauben offensichtlich ernsthaft, dass wenn eine Papieranzeige im Spiegel Online-Händler akquirieren können. Also da gibt es hunderttausend äh, andere Aktivitäten im Marketing, die ich mir vorstellen könnte. Das wäre die aller, aller allerletzte Möglichkeit, die ich in, in Betracht ziehen würde. Das machen sie. Ähm, ja, da haben wir einen Link vom lust blog der es auch kommentiert hat. Und ich glaube, wir haben ja äh, zum Thema PayDirect auch einen ganzen Podcast neulich gemacht, wo wir das Thema Mangel des E-Payment und Online-Know-How äh, gegängelt haben. Das ist einfach nur mal ein paar Stück mehr, was es noch mal be belegt.
0: Ich habe auf der auf der Money2020 ähm, die Ehre gehabt, mit einem mit einem Bankenvorstand über das Thema zu sprechen, von einer großen, ähm, von einer großen Bank aus Deutschland und auch über PayDirect gesprochen, und habe da auch mit meiner Meinung nicht hinter Berg gehalten. Das war ganz interessant, ähm, diese 15 Minuten mit dem Kollegen mal zu sprechen. Und in der Tat, also ich kann da auch teilweise nur den Kopf schütteln und bin immer wieder überrascht, was da wirklich für Stielblüten ähm, entstehen. Ja. ja. Gehen wir zum Banking. ja, ähm, Handelsblatt zu B2B-Fintechs. Ähm, Jochen, deine dein, dein Link. Ähm, ja, Handelsblatt
1: hat ein Thema ähm, äh, oder einen Artikel geschrieben zu B2B FinTechs äh, nach dem Motto, ne, die kennt man halt alle nicht, weil die eher weit Label sind, weil die im Hintergrund sind. Ähm, mit einem kleinen Zitat auch von mir. Kann ich eigentlich nur unterschreiben, was was da die Redakteurin äh, recherchiert hat ähm, und ist auch das Feedback, was ich bekomme, gerade wenn ich mit Großunternehmen spreche, auch wenn bei Banken das Thema Fintechs ähm, ein, ein absolut in, in aller Munde befindliches Thema ist oder auch das Thema Blockchain, ähm, wenn man mit anderen normalen Unternehmen spricht, die können teilweise mit dem Begriff Fintech und mit dem Begriff Blockchain gar nichts anfangen. Also wir sind da noch sehr, sehr früh am Anfang. Wir bewegen unsere in unserer eigenen Ursuppe und glauben, das ist das Zentrum der Welt. Aber müssen wir mal links und rechts gucken. So wichtig sind wir dann doch noch nicht und es ist noch viel Arbeit für, für uns alle, um weiterzukommen.
3: Also ich nehme an, da, da könnte die Redakteurin und Handelsblatt für mich gleich weitermachen, das für das B2B2C auch schreiben. Ähm, ich nehme an, die Umfragen kommen da auf Ähnliches. Ich glaube, es gab auch kürzlich eine Umfrage dazu. Ähm, ich glaube, da ist es genauso. ja. Wenn ich ähm, da draußen frage, ähm, nach den momentan vielleicht aus unserer Sicht äh, bekanntesten Startups, das kennen zwei bis drei Prozent der Leute. Ja. Ja. Aber das zeigt auch das Potenzial. Das ist doch gut. Ja,
0: absolut. Dann gab es einen Artikel im IT-Finanzmagazin von Steffen, oder ein Interview mit Steffen, Fintechs gehören in den Bitkom, ne? Ganz gutes Interview, hat Steffen ähm, einfach nochmal gemacht, warum Fintechs in den Bitkom gehen sollten. Olli, ihr seid auch drin, ne, in
3: Bitkom? Wir sind auch drin, Bitkom, absolut. Ähm, ich finde es auch, also ich finde es generell sehr gut, äh, was sich da gerade tut, ja, in den letzten Monaten auf, der, auf, auf dieser ganzen ähm, Ebene Interessensvertretung, ähm, und da, gerade Steffen macht da, macht da super Arbeit und jetzt wirklich digital affine Banken in den Bitkom zu holen, ähm, gibt vielleicht ein bisschen Spannung mit dem Bundesverband Deutscher Banken, bin ich mal gespannt, aber äh, why not, ja, also äh, Wettbewerb lebt das Geschäft und ähm, ich glaube halt, der Bitkom kann mit so einer sehr schönen, wie soll ich sagen, ähm, Gelassenheit, die diese Digitalthemen vertreten? Ja? Also der, der kann einfach fordern, alles muss digital sein und muss sich da nicht großartig, äh, ist da nicht belastet durch Vergangenheit oder durch, durch andere Institute oder so, ähm, die, die das vielleicht anders sehen. Und deswegen finde ich das super.
0: Absolut, sehe ich genauso. Ähm, Jochen, dann Oliver Bussmann, CIO der UBS. Ja, es gibt zwei äh, spannende Personalien. Ähm, oh, er unternehmen. Gesagt.
1: <lacht> Stimmt, oh, schon, schon lange, lange her. Gemerkt, ja. <lacht> Zwei äh, su super interessante Personalienwechsel diese, äh, diese Woche. Äh, Oliver Busmann, äh, der CIO der UBS und einer der äh, Blockchain-Treiber bei der UBS und ich glaube auch einer der Treiber von diesem Level39-Projekt äh, von der UBS, äh, hat die UBS verlassen. Ähm, mal schauen, wo er aufschlägt, ähm, ist ein ex SAP-Mann, ähm, von daher, ich glaube, der wird nicht lange ähm, ähm, im Garden lieb sein. Ähm, aus meiner Sicht ein großer, ein großer Verlust, weil solche Leute brauch, ähm, äh, brauchen die Banken, ähm, die einfach von der anderen Seite her kommen und dann auch die Technikthemen sehr businessfokussiert treiben. Ähm, und Holger Horan ähm, hat die Comdirect verlassen. Nee, verlässt noch. Also ist Oder da, ne? verlässt noch, aber war das Announcement. Äh, auch das, ähm, oh, schade, ähm, ist auch ein guter.
0: Ja, hat mich auch überrascht, absolut, ja, absolut. Aber möglicherweise finden wir sie dann oder sehen wir sie dann irgendwie dann doch in anderen Rollen wieder, weil jetzt ist ja diese These, Jochen, die du auch Anfang des Jahres schon mal gesagt hast, ähm, du hattest ja einmal gesagt, dass jetzt ähm, Banken Fintechs einstellen, das haben wir ja mit, mit, Fintech mit Frank Manager, und sowas ja. gesehen. <lacht> Ja, genau. Und jetzt geht es möglicherweise dann doch andersrum, Ja, dass wir auch ein paar Bankmanager in Fintechs gehen. Also hier das ein beispiel bei, bei Landing, ähm, Funding Circle, Landing Club Funding Circle, ja. eins von beiden, ähm, Jane, ist ja schon das eine. Jane, und äh, der Deutschen Bank. Jane, ja. genau. Äh, möglicherweise geht jetzt auch hier weiter. Ne? Also ja. vielleicht sehen wir ja Holger äh, möglicherweise in ein einer anderen Rolle und den Oliver Busmann möglicherweise auch. Ja. Kilian, da gab es einen coolen Artikel, hast du ihn gesehen? Slack und Banking. Jemand ähm, forderte einen Slack-Bot für Banking. Was sagst denn du dazu?
2: Also Artikel hatte ich noch nicht gesehen, da, noch nicht gesehen davor. Ähm, also finde ich schon noch mal zwei, drei Stufen zu, we äh, zu weit Also fordern finde ich gut an der ganzen Geschichte. Die Vorstellung, wie das jetzt wirklich äh, einsetzbar ist und über so eine Nerd-Theme herauskommt, fehlt mir da noch ein bisschen. Also einerseits. Bot-Thema und das noch in Kombination mit Banking wäre, wäre neu, aber äh, vom, vom Denk-Konstrukt sicherlich äh, interessant.
0: Wir haben das ein bisschen auf, der, auf, auf, dem, auf dem letzten bank so ein bisschen gehabt, da war das eher so Messaging, ähm, wo das getrieben war, dass du halt irgendwo reinsprichst und so Siri-mäßig und dann kam es irgendwie auch über Slack wieder raus, bestimmte Informationen, und dass du einfach auf die Art und Weise sowas irgendwie äh, lostreiben kannst. Es ging Richtung Bot, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: Finde ich, find ich irgendwie auch schon einen interessanten Gedanken, ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich wirklich in einem Slack-Channel mein Banking machen möchte.
2: Ich glaube, im Messaging-Bereich schon noch eher, aber Slack ist für mich ja schon eine Stufe weiter als wie das äh, Standard-Messaging. Ich glaube schon, dass man erstmal diesen, dieses Level, äh, welche Art von Finanz- oder Finanzoperationen will ich über einen Kanal wie Messaging machen, ähm, gehen muss, bevor man so weit ist, dass man halt bei, bei einem Slack-Bot ist. Ja?
0: Habt ihr, äh, by the way, äh, nutzt ihr Slack, so ihr ihr ihr, ihr drei? Also ich, mein, ich weiß ja, drei von, zwei von euch nutzen es auf jeden Fall, aber ähm, Olli, du auch?
3: Äh, ja, abs absolut. Also das ist, glaube ich, bei uns in der Firma äh, das Kommunikationstool number one. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht immer den Überblick über alle Slack-Channels habe. Ja.
0: Jetzt wollte ich gerade wollt fragen, ähm, glaubst du, dass es wirklich auch in Zukunft so bleiben wird? Also ich habe das Gefühl, dass Slack gerade auf dem Absoluten natürlich alle nutzen es, alle finden es cool, alle finden es super. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so unglaublich vergänglich und ich habe das Gefühl, dass es einfach zu inflationär benutzt wird und dass einfach Dinge untergehen, weil es einfach auch falsch genutzt wird noch. Ja? Also ich glaube, Slack wird nicht in einem Jahr weg sein, das meine ich damit nicht, aber ich glaube, wir müssen uns alle noch daran gewöhnen, für was wir es benutzen.
3: Ich glaube, wir müssen uns irgendwie auch, also das sehe ich genauso, ähm, ich würde das sogar noch eins darüber hinausgehen. Also ich habe momentan manchmal das Gefühl, ähm, du hast momentan so viel Kanäle, dass es nicht mehr effizient ist und auch im Sinne von Dokumentation und so genau. nicht mehr so gut funktioniert. Also, weißt du, ich habe das, also bei mir passiert es vermutlich einmal pro Woche, dass ich irgendwas übersehe und dann sagt mir einer meiner Mitarbeiter, das habe ich dir aber auf. Entweder eine Trello-Karte, ja, es geht ja noch weiter. Also, entweder steht es auf irgendeiner Trello-Karte, ich habe es dir geslackt oder vielleicht doch mal der E-Mail, wobei das kommt dann eher nur von meinem Mitgründer. Ähm, <lacht> und ich sag mal, du, du hast zu viel Kanäle und das macht es dann irgendwie ineffizient, ja.
2: Mhm. Ja, man tut sich schwer, einen Kanal aufzugeben. Also, obwohl es jetzt irgendwie interessant ist und gerade gerade sehr innen ist, über Slack zu machen, hat man trotzdem seine Messaging-Kanäle, seine zwei, drei Stück, seine E-Mails, seine SMS, seinen Anruf und so weiter. Und ähm, überhaupt ist in Summe schon schwierig. Ja?
0: Ich glaube, Kilian, wenn du das sozusagen auf der grünen Wiese beginnst, so wie wir das mit dem payment Red Pack hatten, ne wir ja. hatten vorher keinen Kommunikationskanal, für uns ist, glaube ich, Slack super. Wenn du aber vorher schon andere Arten hast und andere auch, ich sag mal, belastbarere ähm, Kanäle benötigst für, für, für eine Firma und nicht nur so blöd rumchattest wie wir, ähm, dann wird es, glaube ich, echt noch herausfordernder. Ja. Ja, gut. Jochen, Bank as a Platform. Also eigentlich nur noch ein Artikel, den ich, glaube ich, noch rausgesucht hatte, weil das irgendwie ein Thema ist, über das ich immer wieder stolpere und ähm, was ich einfach ähm, nett fand.
1: Ja, dann äh, die HVB hat jetzt auch ein InnoLab und macht ein VC. Ähm, <lacht> Auch wenn wir lange gefordert haben, Banken, macht doch mal sowas. Also mittlerweile ist es extrem inflationär und vielleicht muss man jetzt schon wieder sagen, schaut ah, mal, was im E-Commerce passiert ist. Diese ganzen Corporate VCs und Corporate ja. Innovatoren sind alle wieder weg. Ja, Hat es denn die glaube... eigenen Handelsunternehmen vorangebracht der Digitalisierung? Nein. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir da mal einen eigenen Podcast drüber machen, so nach dem Motto, was, was ist denn ideal glaube... für die Innovation der Bank?
0: Vielleicht müssen wir da mal Boris, den mich mal einladen, hier, Boris Schuganek von der HVB oder den Christian Reichmeier. Ähm, ich habe mit dem Christian auf der Money2020 lange über das Thema gesprochen auch und ich glaube, die machen ein paar Sachen echt nicht schlecht, glaube ich wirklich. Also die nutzen das wirklich sehr stark auch für sich intern und versuchen Dinge und das ist, glaube ich, echt gut, was die da teilweise machen.
1: Ja, bin ich bei dir, wenn das, wenn das gemacht wird ähm, und auch einfach nur das, das Mindset in die Leute, in Köpfe der Leute reinzubringen, dann sehr gut. Ich schaue mir einfach nur im Moment an, ähm, alle, die in dem Thema ähm, Inno Labs und VCs aktiv sind, wie bringt es denn die eigene Bank bei den eigenen Produkten digital ja. voran? Und da sehe ich ja, ja, ehrlich ja. gesagt. Bullen
0: und das glaube ich du, und das wirst du doch bei denen. Das wirst du, glaube ich, bei denen sehen in Teilen. Okay, okay. Und im Handel sieht man sie nämlich auch
1: nicht. Von daher, ich gucke nur links und rechts und sehe nicht so viel. Deswegen, bei mir kommt ein bisschen mehr so ein bisschen eher skeptisches Bauchgefühl im Moment durch.
0: Vielleicht, vielleicht, muss ich, vielleicht müssen wir dazu dann doch nochmal einen Podcast, haben wir schon mal irgendwann gemacht, mit Jan machen, Sessenhausen. Den ja müsste ich ja nicht gleich wieder sehen. Der läuft mir gleich hier wieder irgendwie über den Weg. Äh, müssen wir, glaube ich, nochmal machen, weil der ist ja da auch ein totaler Skeptiker. Ja, da müssen wir Gut. auch jemand reinholen,
1: der da äh, Optimist ist. <lacht> ja,
0: deshalb sage ich doch. Den Boris Schukanek oder den, den ja. Christian Reichmann. Ja, ja. Ja? Ähm, oder Ramin mal von Finlieb. Geht ja in die Richtung. Company Building für solche Leute. Ähm, generell Fintech. Der Dirk Elsner hat mal wieder was geschrieben. ne In der Kapital.
1: Ja, äh, zur äh, guten Kolumne zur vermeintlichen Gegnerschaft von Banken und, und Fintechs, die eigentlich eher ähm, in der Kooperation laufen. Nach dem Motto, die Revolution fällt aus. Für mich stellt sich da eher die Frage, ähm, ist das vielleicht eher noch das Thema? Äh, also, ich bin ja schwer der Meinung, ähm, wenn sich ein paar große Fintechs oder ein paar Fintechs durchsetzen und zu großen Fintechs werden, dann fängt diese Revolution erst richtig an. Dann sehen wir die neuen PayPal's. Und die
0: naja, und, 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 ich glaube, und ich glaube, eins, ein, eins vergisst er, glaube ich, dabei ähm, oder lässt er möglicherweise außer, ähm, außen vor. Ich bin bei ihm, dass viele Banken halt auch von FinTechs profitieren werden und die Digitalisierung auch richtig vorantreiben werden. Aber viele Banken, die heute noch da sind und gerade auch in einem Umfeld, wo er momentan unterwegs ist, die werden in zehn Jahren nicht mehr da sein, weil sie es nicht hinbekommen. Beziehungsweise
3: jetzt. die, die noch da sind, ich glaube, das muss man sich ja auch mal klar machen, die, die einen Turnaround schaffen. Die werden ganz anders aussehen. Richtig. Ja? Ja. Also das muss man sich für den für den für den gemeinen Banker da draußen klar machen. Selbst wenn es meinetwegen eine einer von den großen Banken schafft, äh, sich selbst zu disrupten in einer gewissen Weise und diesen Wandel hinzukriegen, dann heißt es aber trotzdem, dass sie äh, vermutlich einen Großteil ihrer Filialen aufgegeben haben, dass sie einen ganz Großteil ihres ihres Back Offices, wie, so wie heute Prozesse laufen, verändert haben, äh, aufgegeben haben. Und ähm, also gesehen, ich glaube auf FinTech. Also Fintech versus Banken ist ja so ein bisschen Wordsmithing, ja, also wie ich es bezeichne, aber die enormen Veränderungen in der Industrie durch Digitalisierung, durch digitale Prozesse, egal von wem die jetzt nachher kommen, ich glaube, die, also ich glaube, die, sind, die sind da, ja, und die sind unaufhaltsam. Der, das klassische Banking ist auf jeden Fall ähm, wird es so nicht mehr geben. Da bin ich völlig dabei. Jochen, ein
0: paar Zahlen, oder? Kilian, wolltest du was sagen?
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich glaube, dass aus meiner Sicht das gar nicht diese direkte Gegnerschaft äh, gibt, ja, weil ja die Fintechs eigentlich nicht gegen die Banken direkt kämpfen, sondern sich einfach Markt holen, da wo es was zu holen gibt. Und dass ähm, im Prinzip der Kampf auf der Ebene des Marktes eigentlich ausgetragen wird und nicht auf der Ebene der, der, der Anbieter. Und das wird, glaube ich, am Schluss viel, viel mehr treffen, als wie wenn das eine direkte Konfrontation wäre.
1: Ja, da, da bin ich eigentlich nicht so deiner Meinung. Schau dir dir eine Square, schau dir eine PayPal an. Die haben sich auch erstmal einen Markt geholt, der von den Banken nicht adressiert war. Und irgendwann sind sie voll in den, in den Bankenmarkt reingegangen und dann waren sie direkte äh,
2: Wettbewerber. Ich meine, das ist so Status Quo. Status Quo, ja, äh, Status Quo ja, ja. ja. Genau, Status Quo. Ob das in zwei, drei, vier Jahren noch so ist, das, da ja. Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, ein paar Zahlen. Ähm, es gibt ähm, von, von Thomson Reuters ein paar Zahlen generell zum Thema Fintech, 50 und mehr Acceleratoren, 20 Hackathons, 17 Milliarden Investment in Fintechs, 20.000 Fintech-Startups, äh, das sind wohl globale Zahlen wie korrekt die sind, mit ein paar Fragezeichen versehen, ähm, aber es zeigt, es ist ein, ist ein relativ klarer, großer Trend. Ähm, und das Gleiche hat Barco Consult auch für Deutschland gemacht, hat eine Fintech Money Map rausgebracht. Ähm, also von daher für die, die sich interessieren, wie groß das Thema denn ist, äh, sind das zwei interessante Links.
0: Okay. Dann die Top Fintech 50 Liste. Ihr seid dabei, Jochen, mit TraxPay. Ja, yeah,
1: zum zweiten Mal.
0: <lacht> <lacht> Glückwunsch. Glückwunsch, absolut. Das ist, glaube ich, für die Wahl ähm, European Fintech des Jahres oder sowas, ne? Ja, ja. Richtig, genau. Nächste Woche, glaube ich, Donnerstag, glaube ich, in, Ach, äh, in... Aber ich Amsterdam. glaube, das
1: wird TrackPay nicht.
0: <lacht> wir, drücken die Daumen. wir drücken die Daumen. Aber generell ist die Liste sehr
1: sehr UK-London-lastig aus meiner Sicht. Ähm, also ja, ich würde nicht sagen, nee, was dass haben Sie die herausragenden deutschen Fintechs sind. Da gibt es ein paar andere. Ähm, mit, was die, haben Sie die besten Bots laufen
0: lassen? <lacht> wir, wir haben ich es nicht manipuliert. Wir haben es nicht manipuliert. <lacht> ich habe auch nicht von dir, von dir gesprochen, sondern von den UK-lastigen Ach so, ähm, ja, ja, okay. <lacht>
3: Olli, seid, seid, seid ihr dabei bei der Top-50-Liste? Nee, wir sind leider nicht dabei. Ich, ich hatte gedacht, vielleicht ähm, sind wir aber leider nicht. Nee, beim nächsten Mal. Wir sind Donnerstag auf dem Panel da irgendwo
0: auf der Veranstaltung in Amsterdam, aber wir sind auch nicht auf der Top-50-Liste dabei.
3: Wollen wir einmal, wir können, es sind sieben Deutsche, habe ich eben reingeschaut. Ne? Also ich meine, alle 50 kann man glaube ich, nicht nennen. Ich weiß nicht, wo wir einmal die sieben, sieben Deutschen immerhin, hin, die es da drauf geschafft haben, oder? Sag mal, wer ist es denn? Also, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es äh, Barzahn, ähm, Fidor Bank, Bamboo, Number 26, Raisin, hatten wir eben ja schon mal, äh, von Thomas, Spotcap und natürlich auch ein Ian mit Traxpay. Glückwunsch an die Sieben.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht, find, vielleicht hat Raisin ja eine Chance auf, den, auf, den, auf das, auf das ähm, europäische Finding des Jahres. Kann ja sein. Nach der letzten Pressemitteilung, dass sie jetzt auch komplet, komplett in Europa fast sind. Ja, ich das, das ist das sehr schön passend. <lacht> <lacht> Ähm, Gut, dann der... Äh, ja?
1: wir, wir, müssen, wir müssen ein bisschen Gas geben angesichts der Absolut. Zeit. Ähm, Mike Klotz
0: schreibt wie ein Wilder.
1: Genau, schreibt wie ein Wilder, diesmal zum Thema InsurTech, das Erwachen der Macht. Äh, am besten machen wir das mal in, in die Shownotes. Ähm, und er wurde auch von der Süddeutschen Zeitung als Freigeist im, im Rahmen der Impulsgeber der Woche äh, geadelt oder benannt. Ich bin
0: immer, ich bin immer gespannt, wer, wer morgen dran ist. Das ist immer montags in der Süddeutschen Zeitung. Ja, Genau. Dann haben wir noch ein paar Sachen, die wir jetzt äh, schnell abhaken. Ne? Schlausparen mit Klink hatten wir glaub ich, letztes Mal schon. Ähm, dann gab es noch ein Interview, habe ich mit Steffen gemeinsam geführt zum Thema Bitkom-Hauptvorstand, ähm, wo der Bitkom äh, mich, mich irgendwie mit mit aufgenommen hat ähm, und dann damit auch das Thema FinTech im Bitkom noch viel mehr angekommen ist. Haben wir ein kurzes Interview zugeführt, warum das äh, warum das auch gut so ist. Dann Jochen PSD2-Artikel nochmal, mal. Ähm, Swipe Stocks, war
3: das nächste, kennt das jemand von euch? Ist ja auch ein deutsches, deutsches Startup. Ja gut, gut, dass du mich gefragt hast, André, wer von euch kennt Tinder? Das wäre aber das Swipe -Stock, nee, kenne ich aber auch nicht. Wir sind <lacht> alle verheiratet, kennen wir nicht. <lacht> <Alle
0: verheiratet, lacht> also Swipe ähm, der hat vorher schon irgendwas anderes gegründet, habe vergessen, was es war und der ist kürzlich für CeBIT auch gewesen bei der BDB-Veranstaltung. Und ähm, er will das Thema Brokerage halt ähm, mit Cards sozusagen lösen, um das Wort äh, Tinder jetzt nicht zu benutzen. Also, dass du wirklich sehr, sehr einfach brokern kannst. Ähm, große Ambitionen. Ich bin wirklich mal gespannt, ähm, wie das funktionieren wird. D das, das ist aber Bugs dann für mich
3: ja. ähnlich wie, wie wie Box, oder? Ich glaube, die sind doch auch ähm, ja, drauf und Bugs dran, in den deutschen Markt zu kommen. Und das ja, Box,
0: Max ist noch spielerisch her und, und, und hier sollst du wirklich echt brokern. Und lass äh, uns mal überrascht, sie sind live gegangen jetzt, also gibt es jetzt äh, die App für, für Swipe-Stocks. Cool. Dann gab es ein paar beeindruckende Runden in der letzten Woche. Scalable, mit denen wir ja vor drei oder vier Wochen schon mal hier gesprochen haben. Finanzcheck aus Hamburg, ähm, die jetzt in Richtung, mehr und mehr Richtung Check24 und VeriBox gehen. Ähm, Friendsurance, ähm, eins der, ich würde mal sagen, Wahrscheinlich das erste deutsche insurtech ähm, startup was es gab, glaube ich, schon seit 2010. Ähm, und Go GoCardless aus, äh, aus, aus UK. Alles echt beeindruckende Runden von 7 Millionen über 33 Millionen ähm, bis hin nochmal, glaube ich, 13 Millionen. Also echt eine ganze Menge, die da irgendwie, ähm, was, was da geracet werden konnte. Jochen, dann noch kurz kurz racing ähm, Also Tamas Weltsparen ähm, jetzt mittlerweile in Europa. Und du hast zu Recht gesagt die ersten, die europäisch unterwegs waren, waren SAVEDO, ne?
1: Ja, war der Wettbewerber von SAVEDO, äh, also Red Wettbewerber von Razen SAVEDO äh, muss einfach mal in den Kontext gesagt werden. Ähm, ähm, ja, Punkt. Genau.
0: Dann ein paar unglaublich gute Slides. Ähm, ihr alle kennt glaube ich das Thema Mobile ähm, Eat the World von 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 ähm, Andreessen Horowitz. Gab es geile Slides, ich glaube drei vier Jahre her. Und jetzt ähm, eigentlich mit dem ähm, mit dem Tenor Mobile Eat the World, also das Thema ist durch. Ähm, und echt großartige Slides, also ich glaube, es sind wieder 60, 70 Slides und man kann fast jede davon, äh, kann man einfach nur mit einem Haken versehen und kann sagen so, ja, danke, danke, dass ihr das mal wieder sagt und Jochen, ich glaube, du hast zu Recht gesagt, ob, ob, ob diese Slides mal jemand den deutschen Banken weiterleiten könnte, ne? Ja, bitte. Ich glaube, du könntest die nicht nur den deutschen Banken weiterleiten, sondern einfach ähm, vielen, vielen Unternehmen äh, aus Deutschland weiterleiten, die momentan die Digitalisierung immer noch als Projekt sehen. Müssen wir mal einführen, Digitalisierung. Ja, und, und mobil als Kanal. Ja. Ja. Gut, dann gab es ein ganz gutes Ranking der Fintech-Companies in der New York Times. Gehen wir nur als Link nochmal weiter. Und in Let's Talk Payments nochmal gute Regulierer. Also wo nochmal so auf Indien und Luxemburg und sowas geguckt wurde, in welchen Ländern sozusagen das Thema Regulatorik als Chance gesehen wird, beziehungsweise von den Regulierern auch gesehen wird. Und Olli, vielleicht dann nochmal ein ganz guter Hinweis ähm, in dieser Woche, Donnerstag,
3: Genau, gibt es das fin -Camp? Ähm, Also ich glaube, es wird echt spannend. Eine Art Barcamp im Bundesfinanzministerium äh, mit fast 150 Teilnehmern, vielen Fintechs ähm, und Vertretern eben von der BaFin, Bundesfinanzministerium und Bundesbank. Ich glaube, ein ganz neues Event dieser Art. Äh, auch das Bundesfinanzministerium war sich, glaube ich, äh, vor ein paar Wochen äh, oder Monaten noch nicht so im Klaren, dass sie mal ein Barcamp in ihren Räumen veranstalten. <lacht> ähm, aber alles noch heiß auf das Thema und ich freue mich mal zu sehen, wie das, wie das wird, wenn da sicherlich noch die eine oder andere Welt aufeinander äh, trifft. Bist du auch ähm, Gepäckträger? Ich, ja, ich, ich, bin, ich bin da. Ich bin äh, auch Gepäckträger im Sinne von, dass ich äh, vermutlich das sogar etwas ko-moderiere und versuche, ähm, die, diese Idee des Barcamps rüberzubringen. Ähm, also wir wollen es jetzt sogar mit offenen Themen machen und einer Twitter-Wand war das äh, die, die neuesten äh, Ideen. We will see, ja. Ich freue mich drauf. Ich bin auch da. Jochen, du glaube ich nicht, ne?
1: Nee, ich bin nicht da. Ähm, wollte aber nur in dem Kontext sagen, äh, es gibt von der BaFin demnächst, äh, das ist noch nicht ja. öffentlich, äh, noch eine eigene Fintech-Konferenz in Frankfurt, wo ich angefragt wurde, von der BaFin äh, im Panel zu sitzen. Also es passiert da ein bisschen was, was ich sehr gut finde, A, BMF, B, bei der BaFin selbst, dass die sich mit den ganzen Themen beschäftigen, ähm, was was wirklich sehr zu begrüßen ist.
0: Jungs, wir haben fast eine Stunde erreicht. Also Wir wollten ja immer eine Stunde ungefähr machen. Wir sind bei einer Stunde und 49 Sekunden, 50 Sekunden, 51 Sekunden. Das passt ziemlich gut. ne? Top. Habt ihr noch was mitzugeben so ins, äh, in den langen Sonntagabend, den wir alle noch vor uns haben?
1: Außer, dass wir dir einen wunderbaren Sonnenuntergang auf, dem, <lacht> auf der schönen Insel Mallorca bei dem fünften Bier wünschen. <lacht> Hat man nicht gemerkt, oder? Nee. Ach, nein, nee. <lacht> ich dachte im Vorgespräch, oh, da kommt was, und bei dir hast, du, hast du gut durchgehalten.
0: <lacht> ich danke euch ähm, allen und ähm, Kilian, Olli, schönen Abend. Jochen, dir natürlich auch. Klar. Und ähm, Jochen, was haben wir nächste Woche? Ist man noch nicht Müssen genau. Ne? Also, ich weiß, ich weiß, dass die Jungs von, von der DZ bank gerne mal mit uns sprechen würden. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Themen, die wir irgendwie auch ganz gut mal auf die Agenda nehmen können. Wir finden das Thema bis dahin. Ich danke euch. Okay. Tschüss.
1: Euch.
2: Schönen, Abend. Ja, schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.